0: Okej, okay, a skoro zaczęliśmy nagrywać, to ja wpadłem w ogóle na pomysł, bo przedostatni odcinek, w sensie zeszłotygodniowy odcinek był taki, że zaczęliśmy w sumie nagrywanie i jeszcze gadaliśmy przed powiedzeniem dzień dobry słuchaczom i tak dalej. I to mnie zainspirowało do tego, żeby że tak można zaczynać te odcinki w sumie, że z, zanim powiemy dzień dobry, polecie intro, to m- można coś mówić i, i ja teraz mówię generalnie, żeby zrobić taką zapchajdziurę, bo nie mam nic ciekawego do powiedzenia na razie, zanim się nie zrobimy wstępu. Więc tak mówię bez ładu mówienie, i składu teraz. Nie, mówienie, nie. <śniotek> small talk na potęgę. Y- kolega mój, y- którego serdecznie pozdrawiam pod ostatnim odcinkiem w komentarzu, zauważył, że Mało mówię o Junie. Zmartwię wszystkich, którzy liczą, że znów będę mówił dużo o Junie, bo nie, nie zamierzam mówić o Junie zbyt dużo w tym odcinku. Praktycznie chyba nic o nie nie będę mówił, bo w sumie nie mam nic do powiedzenia o Junie teraz w sensie. Batman to co innego? To Batman do co innego, na Batmanie można... O, o, właśnie, to mogę powiedzieć, że wróciłem właśnie z rewatchu Batmana, bo zabrałem rodzinę na Batmana <śmiech> i <śmiech> byłem na Batmanie, wszystko się łączy. Zrobiłeś mi płynny sequel do tego, żebym mógł znowu powiedzieć o Batmanie. Eee, wrażenia z drugiego seansu Batmana, nadal się ogląda bardzo dobrze, jest dzieło piękne, hipnotyzujące i w ogóle. Oczywiście nie jest to ten pierwszy raz, wiadomo, ale... Naprawdę miło się to ogląda, a poza tym, skoro już napomknęliśmy o Batmanie i napomknęliśmy o tym, że nie będzie Dune w tym podcaście, to można powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że w dzisiejszym odcinku będzie także mini kącik, który, który niektórzy będą mogli określić mianem lewackiego. Ooh. Cieszmy się i... Tia... Intro. Cześć, witamy was serdecznie w 47. odcinku podcastu Just Levers. Teraz muszę się upewnić, czy to był 47. odcinek, bo pewnie zawaliłem. W każdym razie, w trakcie, kiedy będę się upewniał, który to odcinek podcastu i będę się upewniał, że niczego nie schrzaniłem, to mogę powiedzieć, że ja jestem Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kasper.
1: Cześć
0: wszystkim. A to jest 47 odcinek podcastu News Lovers. Informacja już w pełni potwierdzona, właśnie wszedłem na Spotify'a. Witamy was w tym kolejnym odcinku. Wow, znów udaje nam się utrzymywać jakąś regularność w naszych odcinkach, teraz już bez presji. W sumie może, może ta presja była tym czymś, co blokowało nas w nagrywaniu co tydzień tak naprawdę, a teraz jak już wiemy, że nie mamy. Nie jesteśmy zobligowani do nagrywania co tydzień, bo poinformowaliśmy, że niekoniecznie tak będzie wyglądała forma tego podcastu, to udaje nam się nagrywać
1: co tydzień. Trzeba zmienić opis nasz na prawie każdy poniedziałek o 16.
0: Mm, ale to ostatnie zdanie z opisu to ja chyba już wyciąłem jakiś czas A. temu. <głos> tak sam z siebie, ale nie, nie wiem czy się zaktualizowało, szczerze mówiąc na to nie patrzyłem. No nic, Witam was w tym odcinku. Już wiecie trochę na temat tego, o czym będzie, dlatego że nagrywamy teraz wstępy przed intro, nie wiadomo zresztą w sumie dlaczego. Stwierdziłem, że to jest spoko pomysł, dlatego nie, nie, nie protestowałeś w każdym razie, więc... Nie mam się A... protestować,
1: ale od razu chcę powiedzieć, że zbliżamy się do 50. odcinka, więc mam dla was wyzwanie, drodzy słuchacze.
0: Wow. Ja, ja jeszcze nie wiem, co to za wyzwanie Będę miał ja... niespodziankę. Ta,
1: tak, zaraz się dowiesz. 50 subskrybentów na 50 odcinków. Ja w was wierzę. Da, dacie radę.
0: <grym> tak, ukradnijcie babci telefon. I, i wiecie, co robić. Uh, A nie, przechodząc no, w do sensie, rzeczy poważnych. W teorii moglibyśmy zrobić wtedy Q&A. Ale w praktyce to może nie wypalić, więc... W sumie zobaczymy, jeszcze mamy czas, trochę przynajmniej czasu, bo nie wiadomo. Przechodząc do rzeczy poważnych, co co uważasz, co co określasz mianem poważnego?
1: Nowy DeLorean, przepraszam, zacząłem się. Jak się wymawia tą nazwę samochodu? DeLorean, dobrze. Z Lego, to jest kwestia bardzo poważna, ponieważ mamy wszystko oficjalnie już. Zdjęcia nowego modelu właśnie tego samochodu z powrotu do przyszłości. Mm-hmm, tak, tak.
0: On miał, nie wiem, czy on miał jakąkolwiek nazwę. W sensie ten samochód oryginalnie miał nazwę, nie pamiętam, nie wiem, nie znam się.
1: Znaczy właśnie DeLorean to jest nazwa tego, marki. A sam model no. to już... Albo nazwa modelu. Przepraszam wszystkich panów motoryzacji, nie jestem aż tak stary, przepraszam.
0: Przeżyjemy, jakby... No... Zgadniecie, co to za samochód. Tak,
1: e, ale to przechodzę do modelu, od strony technicznej cena to 169 dolarów ilość elementów to 1872 i co jest fajne to to że możemy z niego zbudować każdą wersję bo jakby jeżeli kojarzycie to na przestrzeni filmów to się zmieniał jego wygląd Tak. więc przez parę minut zmian i różnych takich doczepiania dodatkowych rzeczy zmian silnika i tak dalej można sobie Albo zmieniać co jakiś czas dla zabawy. Zabawa jej zestaw 18+. Plus. Albo po prostu wybrać wersję, którą najbardziej lubicie. I co jest ciekawe, to fakt, że dostaliśmy minifigurki właśnie głównych bohaterów. Coś jeszcze nie było po prostu spotykane w tej serii takich dużych samochodów w cudzysłowie. Więc no tak. Oprócz tego mamy dużo różnych przecieków na temat zestawów jakie będą w przyszłości na przykład do serialu Andor ale ja w przecieki się nie chcę bawić bo nie ma ma po co po prostu ja podaję tylko rzetelne oficjalne informacje i oddaję głos mojemu rozmówcy
0: o fajowo o czym by to było napomknąć teraz tak się zastanawiam jak to dobrze ułożyć w kolejności o dobra wspominaliśmy już o Batmanie to można w sumie wrócić teraz do Batmana Dlatego, że jak wiadomo, przed jakby Batmanem powstała taka napisana historia, która była czymś w rodzaju prequela do Batmana. Natomiast teraz się okazuje, że w formie komiksu dostaniemy kolejny prequel do Batmana. I będzie on kolejnym komiksem opowiadającym o postaci Riddlera. Będzie się nazywał Riddler Year One. I co ciekawe... Premiera będzie w październiku, jest zapowiedziana na październik tego roku, ale co ciekawe ten komiks został napisany przez Poladano, który w postaci hmm. Riddlera w filmie The Batman się wcielał, więc
1: w sumie ciekawa. To co jeszcze ciekawsze jest to, że nie mogę nigdzie jako PDF-a znaleźć tego pierwszego i hmm. nadal tego nie czytałem. No to szkoda, ale...
0: A ten drugi chyba zostanie wydany, tylko ciekawy jestem, czy... Bo nie sprawdzałem, czy Paul Dano miał jakiekolwiek doświadczenia z tworzeniem komiksów, czy literatury, czy czegokolwiek, więc w sumie zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. I... Tyle właściwie o rzeczach związanych z The Batman. Nie ma więcej rzeczy związanych z The Batman.
1: To, żeby wypełnić pustkę. Właśnie dziś, to znaczy z Waszej perspektywy, przynajmniej dwa dni temu, ale z naszej perspektywy dziś, dostaliśmy nowe odcinki seriali Amphibia oraz Owl House. To są takie seriale Disneya. W ramach tych seriali Disneya, tych, powiedzmy, że to są już prawie finały tych seriali, ale no, to też dlatego, że. Razem z nimi kończy się też era tych wszystkich trochę kanałów disneyowskich. Bo mm-hmm. powiedzmy, że przez te 50 lat było tego naprawdę dużo. Mm-hmm. Za dużo. Nawet nie wiem, czy wiesz, istniało przez moment coś takiego jak Disney LOL, ale to, to wiedza w ramach przeklętej.
0: Był Disney XD i był Disney LOL. Tak. To Disney, nie wiem, mm, śpil
1: Jest Taki polski oddział Disneya cały na czarno, nie?
0: Tak, do polskiego oddziału Disneya też będziemy jeszcze wracać.
1: Te tylko skończę szybciutko, że właśnie to jeżeli oglądaliście kiedyś, to macie informację, że macie nowe odcinki. Jej, radość. Ja w sumie też mam w planach jeden z tych obejrzeć, ale to jakby będę miał dłużej czasu. Czyli to się nie stanie.
0: Ja to z tymi serialami, szczerze powiedziawszy, to nie mam za dużej e, styczności, w sensie The All House kojarzę za słuchu, ale tak to o, nie zagłębiałem się, więc w sumie nie, nie, nie mogę co tu dopowiedzieć.
1: No, nie sposób ukryć, że przez właśnie powolne umieranie tych kanałów, to i fakt, że przestajemy być targetem takich rzeczy, choć jak się pokaże później w tym odcinku, to dzielnie z tym walczymy, to po prostu mniej rozpoznawalne są te nowsze produkcje
0: Mówiłem, jak robisz foreshadowing. <śmiech> dobra to teraz skoro już jeszcze bardziej przyciągnęliśmy to wreszcie można przejść do lewackiego końcika w dzisiejszym odcinku mianowicie będziemy mówić o tym dlaczego reprezentacja jest ważna i dlaczego jej nie ma w sensie będziemy mówić o tym, że jej nie ma, bo niekoniecznie potrafimy chyba wyjaśnić dlaczego. Sprostuję, no, że
1: Krzysiu będzie mówił, bo ja się nie przygotowałem, bo nawet o tym nie wiedziałem.
0: Na pewno coś dopowiesz. No pewnie bo tak, w, ale nie jestem przygotowany zeszłego merytorycznie. Dnia, w zeszłotygodniowym odcinku mówiliśmy, wspominałem o tym, że Disney miał pewne kontrowersje, które wynikły z tego, że w pewien sposób finansowo wsparł ludzi związanych z pewną kontrowersyjną, ustawą na Florydzie o potocznie nazywanej Say No Gay, która generalnie opiera się na ukróceniu, można by powiedzieć. Ludzie za nią odpowiedzialni generalnie chcą cenzury względem środowisk LGBTQ+, powiedzmy. To jest duże uproszczenie, jest wiele artykułów na ten temat, także można sobie zajrzeć, już o tym mówiłem w poprzednim odcinku, natomiast w międzyczasie koło Disneya odezwał się taki Pixar, który stwierdził, że przez lata próbował do swoich filmów wprowadzać postacie jakoś związane właśnie ze środowiskami LGBTQ+, i wątki z tym związane, i przez lata Disney nie pozwalał mu tego robić, wskutek czego... Jedyną tak naprawdę reprezentacją w ostatnich filmach Pixara tego typu to była słownie ta jedna scena Von Onward na
1: muszę się jednak znowu wciąć, przepraszam. No Tak. Bo akurat tak wyszło. Bardzo przypadkowo, że oba seriale, o których mówiłem w szczególności, Owl House, są serialami, które kończą się właśnie wcześniej. Co w się sensie to nie jest oficja... oczywiście nic oficjalnego, ale są skrócone właśnie przez to, że. Dosłownie główna bohaterka jest lesbijką. ha A? Wszystko się łączy. <laughs> Nasz podcast to co? jest taka układanka Lidlera, nie? To tak się łączy w całość.
0: Lesbijek w serialach dla dzieci się zachciewa. co macie. Skracamy, dajemy. Było to chyba też coś takiego w związku z ostatnimi sezonami Pora na przygodę, z tego co kojarzę, że tam też było jakoś to ucinane w Polsce? Jak już przy tym jesteśmy? Coś kojarzę, że było coś takiego? Nie, nie wiem, nie zagłębiałem się chyba nigdy w szczegóły. Nawet jak się zagłębiałem to już o tym nie pamiętam. W każdym razie, no tak jak mówię, odezwał się Pixar, który publicznie jakby odciął się od Disneya i jego homofobicznych akcji, jakie odwalał w ostatnim czasie, a raczej akcji polegających głównie na hipokryzji, no bo... Okej, okay, tak, Disney wsparł homofobiczną ustawę, ale jego działanie nie było podyktowane tym, że sama w sobie firma czy jej prezes CEO Bob Chapek, czy ktokolwiek jest tam homofobem, tylko raczej dlatego, że coś było niezgodne z interesami firmy, wyczuł to pieniądz tam, a nie gdzie indziej i po prostu do tego doszło hipokryzja na potęgę, bo w Disneylandach i gdzie indziej nadal Disney na potęgę będzie sprzedawał tęczowe gadżety z myszkomiki, nie zaprzestał robienia tego, nadal będzie to robił jakby co ten. A I w każdym razie... Po tym tej kontrowersji, jaka wyciekła w związku z Disney'em, którą starano się zamaskować trailerem Obi-Wan Kenobi'ego, to nie jest potwierdzone, ale to można stwierdzić, że właśnie tak to było. Więc potem, potem całym odwołaniu się do sprawy przez Pixara, wyciekła nam informacja, to znaczy okazało się, że w najnowszym nadchodzącym filmie Pixara Lightyear, który jest czymś w rodzaju spin-offa do serii Toy Story, opowiadającej o... Yy, Facetie z kosmosu Baza bazie Astralo, który był pierwowzorem teoretycznie dla zabawki, baza Astral z uniwersum tej storyi. Nie, nie chcę, sto, nie chcę w, znowu wchodzić w to, bo to jest jakaś skomplikowana sytuacja. W związku z fabułą tego filmu jest bardziej skomplikowana niż to, o czym tak naprawdę chcę teraz mówić. A chcę mówić o tym, że e, okazało się, że w tym filmie była scena podobno e, pocałunku osób tej samej płci która podobno została wycięta. I teraz podobno w związku z tym, z całym odwołaniem się do sprawy w związku z Don't Say Gay przez Pixara, Disney zdecydował się przywrócić tą scenę w owej animacji. Eee, jakby, to, z jednej strony tak, z drugiej no oczywiste wybielanie się wielkiej korporacji, która znowu wyczuła, że może nie dostać pieniądz, więc zrobiła coś, żeby <śmiech> jednak pieniądz był bardziej gwarantowany oczywiście. Yeah. Natomiast nie, nie wiadomo, to jakby to może być scena albo scena, która się dzieje pół sekundy dosłownie, albo scena, która jest gdzieś na piątym, szóstym planie. Więc jakby ech, nie ma się czym tutaj ekscytować za bardzo, myślę, bo wątpię, nadal myślę, że to nie jest jeszcze ten czas, kiedy Disney pozwoli, żeby w jego animacji na pierwszym planie pomiędzy jakimiś, dajmy na to, głównymi bohaterami zadziała się tego typu scena, no, raczej do tego nie dojdzie, śmiem wątpić, e, natomiast samo to, że to no to na plus, że w ogóle jest taka a nie inna reakcja, wiadomo, że ona nie jest oczywiście podyktowana tym, tak jak mówię, że komuś tam nagle zaczęło bardziej zależeć, tylko kasa, 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 oglądalność, ale e, no czasami nawet iście za czymś takim przekłada się na coś pozytywnego, Choć w tym przypadku, tak jak mówiłem, no nie wiadomo co z tego tak naprawdę wyniknie, nie wiadomo co to jest za scena właściwie. I też nie wiadomo, czy w takiej Polsce nie zostanie ona wycięta. Bo i tak jak pamiętamy, scena tego typu znaprzód, która była dosłownie sceną dialogową z jedną postacią, która pojawia się tylko i wyłącznie w tej jednej scenie w tym filmie, w Polsce została e, w polskim dubbingu, to znaczy została przemieniona w jakiś sposób, więc... Tutaj z kolei na przykład ta scena może równie dobrze zostać wycięta, albo jakoś zamaskowana, nie wiadomo. Natomiast samo to, że coś takiego jest generalnie na plus. I to jest pierwsza część lewackiego kącika, którego... Tak, mogą niektórzy określać w dzisiejszym podcaście. Druga część jest taka, że wyszedł kolejny spód do Fantastic Beasts Secrets of Dumbledore, trzeciej części naszego ukochanego cyklu, którego za każdym razem, kiedy widzimy trailer, to po prostu trzęsiemy się cali z ekscytacji, bo nie możemy się doczekać następnej części. Nie wiem, czy widziałeś generalnie, ale Helios organizuje maraton wszystkich trzech dotychczasowych części fantastycznych zwierząt, jakie wyszły. Nie jestem zainteresowany, więc jakby... Ja ja też raczej nie, do tego jeszcze zaraz przejdziemy. Natomiast chodzi o to, że wyszedł kolejny spod dotyczący tej serii i tutaj lekki background, jak wiadomo, od 2007 roku Rowling jasno powiedziała, że Damaldory jest postacią homoseksualną. I kiedy dowiedzieliśmy się, w jakim czasie ma się rozgrywać seria fantastyczne zwierzęta i jak wąt- jakie wątki ma poruszać. O, od razu uaktywniły się oczywiście grupy ludzi, którzy powiedzieli, chcemy jawnego pokazania wątku pomiędzy Dumbledorem a Grindelwaldem właśnie, e, który to był wątek jasno podkreślony, że takie relacja romantyczna powiedzmy między tymi postaciami istniała w jakiś sposób i dotychczas w jedynym filmie, w którym mogłoby do pokazania czegoś takiego dojść, no to nie uświadczyliśmy tego, bo z tego, co pamiętam, jedynym wspomnieniem, jakimś zasugerowaniem z Brodnia Grindelwald'a, że coś takiego miało generalnie miejsce, była wymiana zdań chyba właściwie pomiędzy Dumbledorem a Newtem. Nie, nie przypomnę sobie teraz, ale coś w stylu, byliście jak bracia, byliśmy kimś więcej, czy coś, tak, takiego. To, no, coś takiego. Tak, było coś takiego. Było coś takiego, nie? A, I w każdym razie teraz, jeżeli odpalić ten spot, do którego ci zresztą chyba link wysyłałem. Tak, widziałem. No to tam mamy, cały spot opiera się generalnie na przeplatanej kaderami rozmowie Dumbledora właśnie z Grindelwaldem, w której Dumbledore jasno wypowiada kwestię związaną z tym, że kiedyś kochał Grindelwalda jako takiego. E, więc tak... E... Pomijając wszystkie kwestie związane z tym, że to równie dobrze może być jedna scena w całym filmie, a reszta filmu się do tego w żaden sposób nie odniesie i pomijając to, że ta scena w sumie w finale wersji filmu może zostać wycięta, dwa, yy, 3 lata temu powiedziałbym spoko, teraz mówię who cares biorąc pod uwagę nasz stosunek do tej serii przez różne problemy z nią związane w obecnej sytuacji to znaczy to, że po pierwsze ty bojkotujesz z tego co pamiętam, bo wywalono Johnnego Dypa ja bojkotuję częściowo ze względu na to, bardziej ze względu na to, że definitywnie coraz bardziej odsuwam się od pomysłu, żeby w jakikolwiek sposób wspierać finansowo J.K. Rowling po prostu Więc finalnie prawdopodobnie, jeżeli dojdzie w końcu do premiery Fantastycznych Zwierząt 3, to ma nastąpić jakoś na początku kwietnia, to od razu zapowiadamy, że recenzji filmu prawdopodobnie w tamtym okresie z naszej strony nie uświadczycie po prostu, o ile w ogóle oświadczycie ją kiedykolwiek, bo to też jest wątpliwe. Bo ja jakby generalnie też możliwe, że obejrzę film z czystej ciekawości, w sensie nie względem samego filmu, bo on zapowiada się na totalnie coś nudnego i kiepskiego, ale z totalnej ciekawości i po prostu jak... Czy może jednak jest na to jakiś pomysł, natomiast zamierzam to zrobić, kiedy, nie wiem, film będzie gdzieś w internecie, na HBO Max, czy tam gdziekolwiek indziej, gdzieś gdzie nie będę musiał dla niego dodatkowo dopłacać w każdym razie. W sensie, że uh-huh. nie, nie, nie zamierzam go wypożyczać, czy coś. Więc wtedy może w kinach sobie odpuszczam, nie?
1: Raczej tak. Mhm,
0: tak. Też cała historia związana, nie wiem, czy my przytoczyliśmy tutaj całą historię związaną z aktorką, która wciela się w Tina bo jak omawialiśmy chyba tam pierwszy zwiastun to zastanawialiśmy się gdzie jest Tina, a potem się okazało, że wiadomo gdzie jest Tina, no, aktorka grająca Tina była dosłownie jedyną osobą, która jawnie przeciwstawiła się mm, słowom Rowling i poglądom, które ona zaczęła głosić, więc yy, i y, potem jej rola prawdopodobnie w historii jest teraz skrócona do minimum i jej postać jest praktycznie wycięta, nie ma jej na żadnych materiałach promocyjnych, więc też pff, no, kolej, kolejny punkt, żeby jednak to bojkotować. Zachęcamy. Generalnie, jakby nie mówimy wam, co macie robić. też nie, nie nasz, Myślę, że nie naszą rolą jest tutaj ocenianie działań kogokolwiek w związku z tym, czy ktoś zechce na film pójść, czy nie, ale po prostu z naszej strony odradzamy, bo myślę, że nie ma sensu. Jest... Wiele ciekawszych filmów jest, na które można pójść na początku kwietnia, bo właśnie na przykład Everything Everywhere All At Once zostało przesunięte, tylko nie pamiętam na kiedy, ale właśnie jakoś na kwiecień, więc w kwietniu choćby moglibyście pójść do kina na to, tak żeby, szukamy wam jakiejś alternatywy w tym momencie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o bardzo kontrowersyjny arcylewacki kącik w dzisiejszym podcaście. Wow wow, jesteśmy tacy kontrowersyjni Bardzo, tak. wow jeszcze będziemy wspominać o kontrowersyjnych wątkach w filmie dla dzieci dzisiaj o oh, yeah. <laughs> okej okay. i tak jak patrzę to, to z takich typowych newsów pojedynczych, że ktoś gdzieś zagra, ktoś się gdzieś pojawi cokolwiek, no to jest w sumie na tyle więc możemy przejść do tego że wyszły dwa trailery w ostatnim czasie i pierwszy trailer, jaki wyszedł, jest trailerem do jednego z najnowszych seriali e, Marvela na Disney Plus, czyli Mrs. Marvel. Tak,
1: eee, taki przeciętny.
0: To znaczy, e, pierwsze co się rzuca w oczy, to to, że widać, że jest tam jakiś pomysł na taki indywidualny styl, bardziej pomieszany z tym, co ja lubię, czyli taki klimat teen Dramy jednocześnie. Myślę,
1: tak mocno tu widać e, Homecoming.
0: Tak, tak, właśnie, do homecomingu go jak najbardziej słuszne, a z drugiej strony na przykład jest coś takiego, że jak to oglądam, strasznie mi się to wydaje wyprute z emocji. Nie wiem, czy też odczuwasz takie wrażenie.
1: Właśnie ja jestem tuż po, jakoś jeszcze nie, 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 za bardzo mm. nie myślałem nad tym, więc... Jakoś, mm, na przykład,
0: tak jak po klipach czasami można, nie wiem, jakoś zapłać sympatię do głównego bohatera. Częściowo dzieje się to ze względu na aktora z slash aktorkę, ale tutaj jakby mamy tą dziewczynę w głównej roli Kamaili, która, nie pamiętam jak się nazywa ta aktorka i w sensie ona jest tam, no i jest grantą nastolatkę, ale tak nie wzbudza to we mnie... Fajnie, że to ma tą oryginalną otoczkę, jednak, że każdy z tych nowych seriali Disney Plus wygląda jakby tą nową oryginalną otoczkę miał mieć i jakoś się wyróżniał spośród i nie był kolejną produkcją Marvela po prostu. A z drugiej strony jakoś kompletnie to do mnie nie przemawia, co tam jest. W sensie
1: tak... Mm. No, ja nie wiem, no. w sensie... Inaczej. Ach. Nie ma coś jakoś może bardzo negatywnie nastawiać, ale po prostu osobiście nie czekam jakoś bardzo i nigdy nie czekałem, więc to nie jest tak, że nagle przez zwiast o nie, ty są, ale tylko
0: tak. Ja się nastawiam tak neutralnie, można by no, powiedzieć. Coś takiego, tak. Chciałem się zapoznać w ostatnim czasie, miałem chęć, żeby zapoznać się z tymi oryginalnymi komiksami o postaci Miss Marvel, ale jakoś mi na razie to nie wyszło w ogóle, więc nie, natomiast słyszałem, że w komiksie moce jej względem komiksów zostały zmienione jakoś.
1: Tak, bo... bo... Giętka w komiksach.
0: Hmm, Okej. Okay. I jeszcze zostało zmienione to, że tutaj mamy jedną scenę w tej szkole, w której jest główna bohaterka, w której wygląda, jakby ona miała być jakoś dyskryminowana przez rówieśników ze względu na to, to, co ci opowiadałem, że jest nerdem. I ze względu na to ma być dyskryminowana. Co jest absurdem, biorąc pod uwagę, że serial dzieje się współcześnie i. właściwie coś takiego już nie istnieje, bo każdy. Nastolatek z tego pokolenia w tym wieku się w jakimś tam stopniu tym interesuje jakoś i to nie jest powód do wyśmiewania, że ktoś czyta komiksy albo mangi. Okej, okay, dobra, względem, ani... względem ludzi zainteresowanych anime to są akurat różne nastroje, dobra, to muszę przyznać, bo też się z tym jakoś osobiście spotkałem, w sensie w roli obserwatora byłem, bo sam jestem poza konfliktem, ale... Jest zadziwiająco
1: i... duża polaryzacja wśród tych d- dwóch grup, tak. To prawda, tak. Nie wiem tak, w sumie że... czemu, ale to nie...
0: To jakoś jest nie... w sensie... to jest taki klasyczny przykład przypieprzenia, przy, przy, przy się, bo ktoś coś lubi, czego ja nie lubię. No... <słuch> W sensie to, to jest tak wkurzające, i w sensie wiadomo, każdy czasami popełnia coś takiego, bo fury po prostu tak bardzo czegoś nie lubi, albo właśnie tak bardzo czegoś lubi, że jest swojej idei yy, na niej zafiksowanej, jakby i jest gotowy jej bronić ponad wszystko. I jasne, to się każdemu czasami zdarzyło, umówmy się, ale samo to jest szkodliwe. I tutaj robienie czegoś takiego, że. No, mm, komiksy, frajerka, no. Jak jakby grupa odbiorców, do której ten serial jednak będzie co by nie mówić, skierowane, czyli nastolatki mają się jakby z tym jakoś identyfikować, co ja nie wiem, bo to jakby to nie jest problem, który dotyka nastolatków i nastolatków w dzisiejszych czasach na co dzień A i to nie jest jakby, tam nie wygląda jakby miały być poruszane problemy jakoś faktycznie związane z, nie wiem, z, tym, jak się czują te osoby w tym wieku w dzisiejszych czasach i jak odbierają niektóre rzeczy i w ogóle. Mm, no i tak pod tym kątem, pod którym mogłoby się to sprawdzać naprawdę fajnie, to tak to kompletnie nie wypada na tym zwiastunie dobrze.
1: Właśnie jest to lepszy zwiastun niż Multiverse of Madness, więc jest jakby...
0: No dobra, okej, okay, pod tym kątem tak, jasne, ale mm, zobaczymy, co z tego wejdzie. Fija. Po prostu, bo...
1: Trzeba poczekać.
0: I drugi trailer, który wyszedł, jest, co by nie mówić, zaskoczeniem dużym myślę dla wszystkich, dlatego że był film. Albo zacznijmy od tego, że temu. była seria filmów pod tytułem Shrek i w niej występowała postać z głosem Antonio Banderasa w polskiej wersji z głosem aktora, który jest świetny generalnie i którego oczywiście nazwisko nie przytoczę, bo nie pamiętam, ale była postać kota w butach, która potem dostała własny film, który Kiedyś tam oglądałem i był spoko, ale mm. i to było 11 lat temu, tak jak już zdążyłeś powiedzieć. Po 11 latach dostaniemy...
1: Przepraszam, ale zostałem uderzony przez flaszbaka pod tytułem Ja byłem na tym w kinie. W przedszkolu. Och. O kurgo. Wow. Kontynuuj. Mm.
0: 11 lat temu, kiedy mały Kasper był w kinie na Puss in a Boots, kocie w butach, po 11 latach wychodzi Puss in a Boots 2, kod w butach 2. I jak do tego doszło, nie wiem, w sensie, co, co, co DreamWorks sobie myślał, stwierdząc, zrobimy sequel tej animacji sprzed 11 lat. Co tam zaszło, w sensie... Uh... Ale ja nie mówię, że to źle, bo jakby po pierwsze ten aktor, którego oczywiście nazwiska nie umiem sobie przypomnieć, ale on, chyba Wojciech ma na imię i on podkładał głosko to w butach we szreko i w pierwszym filmie i on powraca tutaj i generalnie do obsady oryginalnej powraca Antonio Banderas i powraca ta Salma Hayek i też wyczytałem, że m.in. w obsadzie znajdzie się Florence Piusz, Olivia Koeman. Więc to też super, ale polski dubbing też akurat zapowiada się świetnie w tym przypadku. Więc nie obrażę się, że będę musiał iść do kina, a na pewno pójdę, bo to jest jedno z największych wydarzeń roku, już o tym wiadomo. Eee, no więc jedni, czyta- jedni czekają na Sonika, ja czekam na Kota w Butach 2, ok, I na Paddingtona, ale... Mm. Pierwsza rzecz, jaka się rzuca w oczy, generalnie... Słucham? Będzie
1: Paddington nowy?
0: Ja mówiłem parę odcinków temu, że zaczęli zdjęcia. W sensie, że mają zacząć produkcję. Więc będzie trzecia część, tak. Natomiast pierwsza rzecz, jaka się tutaj rzuca w oczy, oprócz tego, że zostają te stare głosy i w oryginalnej polskiej wersji, co jest super, to jest to, że mamy tutaj do czynienia z innym stylem animacji niż w jedynce. I generalnie to widać, dlatego, że DreamWorks tutaj widać, że zapoczątkowuje u siebie coś, nową animację to znaczy, i będzie taki film Dreamworks jakoś w czerwcu chyba od, pod tytułem Bad Guys i on jest chyba pierwszym filmem, który ma tą animację i ta animacja to jest troszeczkę zmiksowanie czegoś z tego starego stylu Dreamworks'a z tym co możemy uświadczyć w na przykład nowych animacjach Sony, czyli um, Spider-Man Into the Spider-Verse i Michelowie kontra maszyny. Ale to jest jednocześnie troszeczkę inna animacja, ale przypomina ten styl. I mnie się to podoba. To jest ładna animacja. Jakby już po tych zwiastunach mogę stwierdzić, że to będzie ładne. Będzie inne niż Disney, i to też na plus. I będzie ładna.
1: Jej. <śmiech> Teraz jeszcze tylko, żeby to było dobre. Bo ja się bardzo boję, że to po prostu będzie film, który był niepotrzebny, i nie będzie nic szło za nim, gdzie istniał No właśnie, poproszę.
0: bo od strony fabularnej jak spojrzeć na tę zwiastun, to tu mamy po pierwsze do czynienia z motywem dosyć już przerabianym przez kulturę popularną, czyli y, dziewięć żyć kota, życia zmarnowane i teraz masz ostatnie życie i hej, zobacz, że życie nadal jest fajne. No to jakby tutaj a, nic w sumie nowego. A pod tym kątem nie zapowiada się tutaj fabuła jakoś rewolucyjnie, ale co nie oznacza, że nie nie będzie można się na tym dobrze bawić, bo jednocześnie klimat jak najbardziej jest fajny i klimat mnie się podoba osobiście, bo zostaje klimat z jedynki, zostaje ten vibe, który wprowadzał na ekran kot w butach, kiedy się pojawiał w Shrek'u. No nie, wiem szczerze mówiąc, wygląda to fajnie, fajnie będzie się wybrać na jakąś inną animację niż Disney. I też widać, że Dreamworks idzie sobie troszeczkę teraz innym tropem, to znaczy, bo Dreamworks podupat ewidentnie ostatnio, to znaczy zamknął się w tworzeniu jakichś dziwnych sequeli swoich produkcji. Od od właściwie końca zakończenia serii, jak wytresować smoka, Dreamworks nie wypuścił nic godnego uwagi w zasadzie, jak dla mnie. Nie wszystkie z tych filmów widziałem oczywiście, ale tam nic się nie rzuca w oczy. Jest na przykład sequel do Baby Boss, A poza tym właściwie nie wiem, co oni wypuścili. I teraz wygląda na to, że ta animacja Bad Guys, o której już wspomniałem, wygląda ciekawie, chociaż to też nie jest jakby nic nowego za bardzo. A teraz wypuszczają ten sequel Kota w butach i to... Widać, że jednak mają na siebie znów jakiś pomysł, chcą troszeczkę spróbować czegoś nowego i szanuję to, że idą w tą stronę. Czy mamy generalnie coś jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu? Chyba nie. Okej, to... Pozostając w temacie animacji generalnie. To tylko ostrzegam,
1: że prawdopodobnie za jakieś 5 minut nagle wyskoczy z rzeczą totalnie niezwiązaną do tematu. <laughs>
0: Zawsze tak robisz. To, to jest taki easter egg, czy coś tam. Eee, fan w podcaście News Lovers. W każdym razie hmm, pozostając w temacie animacji, no to byliśmy w kinie, byliśmy z opóźnieniem w kinie na nowej animacji Pixar'a. pod tytułem Turning Red, animacji, która w Polsce posiadła najbardziej cringowe tłumaczenie w tym roku, w tym sezonie właściwie. E, dawno, dawno nie spotkałem się z czymś aż tak cringowym, ale to nie wypanda. Niech wam będzie. Animacja, która nastawiała nas w ciekawy sposób, dlatego że kiedy mieliśmy trailery, po pierwsze zauważyliśmy, jak bardzo jest to absurdalny, nawet jak na Pixara, koncept. A po drugie, byliśmy raczej nastawieni na to, że byliśmy zaciekawieni temu od początku, z tego co pamiętam. Hmm. Raczej na pewno nie było tak, że mieliśmy nastawienie negatywne.
1: Tak, to to tak.
0: Okej, okay, to, to można potwierdzić. Mimo, że ja na przykład ze swojej strony mogę powiedzieć, że ostatnio z filmami bardziej Disneya niż Pixara, okej. Okay, ale z samym Pixarem też mam ostatnio podgórkę, dlatego że Luka z zeszłego roku była... Animację dosyć sztampową, bazującą na schematach i tanią po prostu. Ale Luka była też filmem, który zapoczątkował. Nowy styl u Pixara, nowy styl animacji, którego wcześniej nie, nie mogliśmy w tych filmach oglądać, bo te animacje bazowały na jakimś jednak konkretnym stylu. One były do siebie dosyć zbliżone w tym stylu animacji. A teraz od Luki mamy, i tutaj Turning Red kontynuuje ten trend, że jednak Pixar wszedł w nowy styl, bardziej taki kreskówkowy, można by powiedzieć. Tak. W kontekście tego filmu jeszcze bardziej się to sprawdza, dlatego że film tutaj, reżyserka tego nawet nie ukrywała, że i to widać bardzo w tym filmie, jak on bazuje na anime jako takim. I to też, i w kontekście tego, jak bardzo ten film bazuje on na na anime, jak tutaj ta animacja jest, po pierwsze montaż jest bardzo dynamiczny, po drugie e, cała mimika i ekspresja na twarzy bohaterów też ma bardzo wiele za jako takie.
1: Te, te oczy, to one są tak Tak, te słodkie. oczy, e,
0: te no. emocje na tych twarzach, tak. to wszystko jest takie bardzo, bardzo animowe. Albo fizyka I,
1: postaci podczas Tak, też, akcji, też, taki, też, też, właśnie, mm.
0: tak, tak, tak. E, I to... I uważam po prostu, że ta animacja, którą zapoczątkowała Luka i która tutaj jest ten trend tej nowej, bardziej kreskowkowej animacji, to kontynuowana w kontekście tego, co tutaj reżyserka robi względem anime, jak czerpie z tego gatunku, to jest tutaj bardzo pożądanym elementem, bo to wszystko dzięki temu spaja się tak i i to do siebie po prostu pasuje i się uzupełnia ładnie. Natomiast co do samej reżyserki, to generalnie się doczytałem właśnie i potwierdziłem sobie, że to była reżyserka, która dotąd wyreżyserowała dla Pixera jedną krótkometrażówkę pod tytułem Bao, za którą zresztą chyba odebrała Oscara, z tego co pamiętam.
1: Bardzo możliwe. Ogólnie fajna krótkometrażówka.
0: Tak. I właśnie między innymi po tej krótkometrażowce, ale też po tym, co zapowiadałem mi zwiastuny, ja się nastawiałem w sumie dosyć pozytywnie. Mimo tego swojego sceptycyzmu względem iznienia Pixara. Yy, bo uważam, że po prostu filmy tej tw- tych dwóch wytwórni stały się bardzo leni w ostatnimi czasy. Tutaj tego nie ma. Dlatego, że yy, historia jaka jest nam tutaj prezentowana, to jest niewątpliwie historia... To nie jest tak, że wiesz, że to jest jakoś nowe kompletnie i że tego nigdzie wcześniej nie było, w sensie nie tyle jakby sam koncept, ale bardziej schemat, bo to nie jest tak, że to kompletnie jakoś jest jakimś rewolucyjnym odkryciem i tak dalej, ale jednocześnie właśnie przez to czerpanie z anime między innymi ta jak na Disneya slash Pixara, ta animacja po prostu ma jakiś własny indywidualny styl, który jest dosłownie tutaj eksploatowany na potęgę i widoczny od pierwszych sekund trwania tego filmu.
1: Tak, to znaczy powiedziałbym, że bardziej chodzi nie o to, że to jest tak specyficzne, tylko, że jest specyficzne jak na coś mainstreamowego.
0: Tak, tak, tak. I jak na coś generalnie z Disneya czy Pixara.
1: Przyznam szczerze, że
0: dla mnie od pierwszych dosłownie sekund, od kiedy właściwie pojawiła się plansza z tytułem, to to było dla mnie tak urzekające. W sensie... Ja byłem, ja już, ja słyszałem różne opinie o tym filmie, zanim się za niego zabrałem w końcu. I, a jak go w końcu włączyliśmy i usiedliśmy w kinie, film się zaczął i była ta plansza, z
1: tytułem, to ja od pierwszych sekund byłem kupiony po prostu. Tak. Widz jest tak zaatakowany kolorami, ale to jest tak wciągające.
0: Tak, tak, bo ten film, umówmy się, to jakby, to jest zaskakujące dla mnie. Bo ja ten film odbieram jako takie okropne, totalne kiczydło. Dokładnie który jednocześnie momentami jest jako w swojej formule, jaką sobie obiera i sposobie opowiadania historii i tym, jak zachowują się bohaterowie, czy też głównie bohaterki, ale bohaterowie jako tacy, jest miejscami bardzo irytujące i też główna bohaterka sama w sobie jest tutaj na maksa irytująca miejscami, żeby nie powiedzieć, że przez cały czas dla mnie. A jednocześnie... No
1: skoro tak
0: Generalnie sam film, jaki i samą postać bohaterki, ja tak totalnie kupuję. Ona jest irytująca, ona jest wkurzająca od pierwszych sekund, ale ona pojawiły się zarzuty już o to, że, e, że ona właśnie jest irytująca i że jest trzynastolatką, trzynastolatki się tak nie zachowują i w ogóle... Trzynastolatki totalnie się tak zachowują, okej. Okay. To jest tak bardzo film aktualny, Jeżeli chodzi o to, w jakim wieku bohaterki przedstawia, to, to jest tak totalnie film, obiera sobie tą konwencję, że będę opowiadał historię trzynastoletniej dziewczynki. I ta historia jest tutaj opowiedziana i to faktycznie jest historia trzynastoletniej dziewczynki. Wow. I... To tak bardzo jest film o problemach współczesnych nastolatek i 13-letnich dziewczynek, że ja nie mogę, bo mamy tu, wiesz, do czynienia z oderwanym kompletnie konceptem, że mamy bohaterkę azjatyckiego pochodzenia mieszkającą w Kanadzie, tak. która od pewnego wieku w swoim życiu a pod wpływem silnych emocji typu ekscytacja, złość, smutek przemienia się w małą pandę czerwoną, Wielkich rozmiarów.
1: Pan Panderudo,
0: Pan de Rudow, sorry. <głos> Judging. <głos> Na kamerze się odbywa. I w każdym razie, jeżeli sobie. Jeżeli komuś byś powiedział, kto nie kojarzy tego filmu o tym koncepcie w tych paru zdaniach, to znałby, ej, brzmi to głupio.
1: Bo brzmi, brzmi to, to głupio, brzmi jakby... głupio.
0: I to jest głupawe mega, ale ale jednocześnie ten film przy tym przedstawiając i obierając sobie tą konwencję i bazując na tym absurdalnym totalnie koncepcie odleciałem w kosmos to jest tak bardzo ludzki i nawet same wiesz, sytuacje, które są tutaj niesamowite jest to, że tutaj dosłownie mamy twórcy pozwolili sobie na scenę w której dosłownie matka głównej bohaterki myśli, że ta dostała okresu i dosłownie przynosi jej stos pudeł z podpaskami i lekami i witaminami w tym momencie. I to jest w animacji, która jest jednak targetowana dla dzieci, to jest tak bardzo coś niecodziennego jak dla mnie. W sensie znaczy, u Disneya czy Pixara i generalnie w filmach animowanych targetowanych jednak do tego wieku, to ja się z tym chyba nigdy nie spotkałem, szczerze
1: mówiąc. A żeby to jeszcze spotęgować, to, bo ja się dowiedziałem z bardzo ciekawych źródeł, że w paru miejscach na bardzo odważne słowa się Pixar zdecydował w oryginale. Padały słowa w stylu sexy i perw. Szczególnie to drugi tak. Ale to też
0: jest fantastyczne.
1: Tak, ale teraz jestem smutny z polskiego oddziału. Tak,
0: no jeszcze na Disney Plus można sobie jeszcze odpalić ewentualnie, ale no... Jednak w angielskim słowo sexy, dajmy na to, ma inny wydźwięk trochę. No, niż w niby polskim.
1: Tak, ale z boku to tak.
0: No okej. Okay. No właśnie, bo jednak ja i też myślę jednocześnie, że 13 lat i wyżej to jest jednak też idealny moment, żeby ten film obejrzeć, bo jeżeli tak. weźmiemy na sens mniejsze dzieciaki, to nie one zapadzę, po pierwsze obejrzą nie odbiorą film, tego filmu. Ale... Ale one nie odbierają tego filmu w taki sposób, w jaki powinno się go odebrać. Bardziej
1: się przestraszą i będą się bały bycia starszym.
0: (głosy) I też myślę, że nie zrozumieją kontekstu całego i tak dalej, ale ten film robi dobrą robotę w tym aspekcie, że też Pixar miał zawsze coś taki wątek, że jednak uświadamiał też coś rodzicom, którzy byli na stansie z dzieckiem tak, żeby ci się nie nudzili po prostu. I tutaj wraca znów do tego trendu, bo tak jak na luce rodzice raczej nic nie odkryliby nowego za bardzo, tak Dzisiaj mi się wydaje. Też w
1: stylu, żeby puszczać dzieci wolno, bo zasługują na wolność?
0: Nie no, ja dobra. Nie wiem. Jakby, a, a pomijając już na przykład ostatnie filmy Disneya, typu Encanto czy Raya, które dla dorosłego odbiorcy za bardzo żadnego nowego czy konstruktywnego przekazu nie niosą i możliwe, że osoby starsze po prostu mogą się będą na tych filmach się w jakiś sposób nudzić, no chyba że enjoyują się jakoś bardzo słuchaniem "We don't talk about Bruno", wtedy proszę bardzo, puśćcie sobie Gale Oscarów, na niej będzie "We don't talk about Bruno" podobno, śpiewane. Tak, podobno tak. To no.
1: jest uwagę, że oni go nie zgłosili do Oscarów.
0: No, to, to, to też dziwne, ale i pomijając też kwestię, że zamiast tej piosenki można by zaprezentować te osiem kategorii technicznych, które zostało wycięte z muteczek. A samo Turning Red jakby dla rodziców niesie naprawdę spory, spory przekaz, który jest jednocześnie naprawdę dobrej jakości. I tego filmu on jest irytujący, ale tego się nie da nie lubić po prostu, bo to, to, to jest jednocześnie tak urocze w tej swojej konwencji. Tam mamy ten zbiór scenek, w których dosłownie bohaterka zaczyna mieć coś e, a la fantazje erotyczne i po prostu oczywiście w mniejszym stopniu. tak I, Jeszcze nie jest
1: taka zepsuta jak powiedzmy... My, w sensie nasz wiek.
0: I nie aż tak dosłownie, oczywiście, tak? No bo nadal obcujemy z animacją dla dzieci tutaj. Tak, ale Ale... wyrazy
1: na jej twarzy i potem na twarzy mat.
0: (śmany) Ale... Tak, ale zbi- zbitek tego typu scen do- dosłownie się pojawia. I właśnie, i-, i to do czego to potem prowadzi, to znaczy, że ten, ten tu znowu się ten dynamiczny montaż nam tutaj prezentuje, ale ten zbitek scen, że mama rusza do tego supermarketu i i ochrzania tego młodocianego cipu na sprzedawcę. To jest, to jest tak dobrze jakby nagrana scena. Generalnie cała a dynamika pomiędzy matką a córką, córką, która jednocześnie chce spełnić oczekiwania tej matki, chce sprzątać w tej świątyni, pomagać tej mamie, bo tak też została wychowana w takim duchu i ta matka, która jest z miejscami apodyktyczna dosyć, bo jak się okazuje, później jej własna matka też taka była i ta dynamika pomiędzy matką a córką i ta dynamika jeszcze pomiędzy postacią ojca, która gdzieś tam jest na uboczu zawsze, gdzieś tam jest bardziej wyciszona, ale... Ale jednak się okazuje, że też jakby jest już pod koniec filmu bardziej, ale jest fantastyczna, moim zdaniem, scena dialogowa pomiędzy a córką właśnie. I ta dynamika pomiędzy tymi postaciami, też pomiędzy dynamika pomiędzy wszystkimi kumplami z tej paczki, którą tworzą te główne postacie wraz z główną bohaterką tutaj, to, to, to jest super. Jakby... Ta, ta, ta cała część tutaj w tym filmie i też dialogi pomiędzy tymi postaciami to, to jest naprawdę, w polskim dubbingu też mimo wszystko to wypada całkiem fajnie, e, pod- ale podoba mi się na przykład, że ta scena w której e, zostaje zaintonowana ta piosenka tego e, zespołu e, For town i też to pomijając już scenę na stadionie, na finałowej części filmu, gdzie ta piosenka faktycznie jest a i, i gdzie jest na napisach końcowych, ale gdzie ona jest zaintonowana przez główne bohaterki, nie? Przez ekipę i ona nie była przetłumaczona, to mi się podobało, bo jak przypomnimy sobie Soul to tam też była piosenka oryginalna napisana do tego filmu i ona była puszczana na napisach końcowych i ktoś wpadł na pomysł, żeby przetłumaczyć ją w polskim dubbingu. Co jak pamiętasz, najlepiej nie wyszło.
1: No, tak. Tak tak wyszło. Wiesz,
0: jeśli mówimy o tej oryginalności tutaj w tym filmie, to fajne jest to, że on jednak Tak jak kolejne filmy Disneya w jakiś sposób biorą powiedzmy sobie z kultury danego kraju typu Encanto, bierze jakoś z Kolumbii, ale ostatnio się okazywało, że w praktyce to właściwie nie brało, bo w sumie film właściwie poza paroma szczegółami równie dobrze mógłby się dziać gdziekolwiek indziej i nikogo by tu nie obeszło, to tu jakoś bezpośrednio film jest... może w Azji się nie dzieje, to jest z tą kulturą azjatycką bezpośrednio jakoś związane, mimo, że dzieje się w Kanadzie. I mamy tu z perspektywy rodziny, która przed paroma pokoleniami po prostu wyemigrowała do tej Kanady. I to też jest fa- fajne spojrzenie jednak, że tu mamy dziewczynkę z mniejszości, bo jeszcze nie, nie mieliśmy tego aż tak często. Umówmy się. U Pixara. nie... To też jest nowość, i to w sumie też jest fajny motyw. I fajnie, gdyby to było jeszcze bardziej eksploatowane w późniejszych filmach Pixara, no to liczę po prostu.
1: Dobrze. Na tym kończymy część bezspoilerową. Tak. W miarę już wiecie, czego się spodziewać. To jest tak mega przesłodkie, kolorowe i nawalone takimi. Do bólu koczuwate,
0: tak. Ale to ma kolorami, takie być, więc.
1: więc... To zależy, na ile macie dużą tolerancję.
0: To jest mimo wszystko jednak film specyficzny i nie każdemu on podejdzie, myślę.
1: Mm-hmm.
0: Ale jeżeli lubicie kolorowe kiczydła, które mają własną duszę, to i nie przeszkadza wam, że w filmie bohaterkami są rozwrzeszczane 13-latki, które mają krasza na ćpunie z supermarketu i ich największym marzeniem jest dostanie się na koncert z boys Bandu w jakiś tam sposób, jak dla mnie bazującego na One Direction to jakby off you go zapraszam serdecznie, bo film jest niewątpliwie godny polecenia i jest po prostu mądry i Naprawdę i wasze Jeżeli jesteście dorośli i macie własne dzieciaki To wasze dzieciaki, które zabierzecie sam na stóp Wy coś z tego wyciągną I wy też coś z tego wyciągniecie Jeżeli jesteście w naszym wieku to też coś myślę, że z tego wyciągniecie I będziecie się dobrze bawić Jeżeli nie jesteście jednymi z tych osób, które mówią y, Jestem Siedemnastolatkiem Nie powinienem chodzić na animację, Bo to dzieci nada My
1: poszliśmy, bądź jak my no.
0: Przecieramy szlak i siedźcie. Mo- może traficie akurat na seans, na którym dzieciak nie będzie wam nawalał w fotel? Może... Trzeba
1: mieć nadzieję, na mnie nawalał, więc jakby...
0: Tak, wyjątkowo się jakoś udało, sukces. bo zwykle, zwykle albo ktoś wrzeszczy, albo coś nawala, ale ktoś wyszedł w trakcie seansu, tuż przed samym końcem, więc y- jednak tak. Y- ale też... Y- p- y- też poczucie humoru w tym filmie niewątpliwie do mnie trafia. To jest zabawne, po prostu, jeszcze tak napompnę. I też, no i wiadomo, a jeżeli nie chcecie się pakować do gina, no to film jest dostępny na Disney Plus w oryginale, nie po polsku, więc ta, tak też można go jakoś tam obejrzeć, nie? E, aczkolwiek, no, biorąc pod uwagę, co ostatnio się dzieje pomiędzy Disneyem i Pixarem zachęcamy, żeby bardziej do kina jednak się wybrać, żeby i wesprzeć kino i żeby wesprzeć samego Pixar'a jakoś bardziej niż na streaming, bo nie wiem do końca, jak to się przekłada na sytuację pracowników i tak dalej. Podobnie zachęcamy, nie zmuszamy oczywiście do niczego. Spoilery.
1: Tak. Mamo, Pando, Godzilla. A zaczynamy z grubej Rory. Ja widziałem wszystko. Ja widziałem już po prostu wszystko. Ja jestem spełnionym człowiekiem.
0: Generalnie wielka mama, wielka wściekła mama, wielka puchata panda rozwalająca Toronto była... Czymś, co naprawdę fajnie było oglądać, muszę to przyznać. Naprawdę podobało mi się oglądanie tego, było to angażujące. I, a jak już mówimy o scenach generalnie-finałowych, to strasznie jeszcze podoba mi się motyw, jak ten film prześmiewa koncepcję rytuałów różnego rodzaju. Tak. pseudo-magicznych, powiedzmy, dlatego, że tam mamy szamana, który jest ee, hej, możecie śpiewać cokolwiek, w sumie ważne, żeby płynęło z serca, i ja lubię Franka Sinatra.
1: <grych> to mnie rozwaliło. Co jest potem połączone z finową sceną, bo każdy zaczyna w sumie śpiewać w cokolwiek.
0: W sumie tak, tak, no tak, tak. I myślałem, że właśnie będzie zaczą- zacznie śpiewać Franka Sinatra, liczyłem na to, trochę się zawiadłem w tym momencie.
1: Nie, to już byłby za duży chaos, taki tak. audio. Chaos.
0: Ale generalnie sam finał jako taki ma parę zgrzytów dla mnie. Znowu to jest coś takiego, że wydaje mi się, że coś, niektóre kwestie zostały rozwiązane troszeczkę za szybko. W sensie, że e, no kilka miało zbiórek scen wystarczy, żeby większość postaci po prostu zmieniła zdanie i pozwoliła bohaterkom zatrzymać te swoje wewnętrzne hormony, które są tą pandą, tak? Tak. To jest też, oczywiście jak teraz zmieniliśmy na część spoilerową, to mi się przypomina coś, co mógłbym równie dobrze powiedzieć w części bez spoilerowej, ale ten film, ten film sam w sobie jest, ta fanda, no to wiadomo, jest metaforą po pierwsze hormonów jako takich, po drugie jest metaforą okresu dojrzewania jako takie. To jest tak zmyślna metafora, bo co jest też ciekawe, bo w sumie jeżeli mieliśmy metaforę czegoś w filmach Pixara ostatnio, dobra, w ciągu ostatnich lat, to mieliśmy troszeczkę, zeszliśmy w przekaz bardziej dosłowny, to znaczy w Soul, co w duszy gra, ta cała duchowość i tak dalej, no to jest dosłownie pokazana tak, że główny bohater przedostaje się w zaświatę i staje się duszyczką, niebieskim duszkiem, a na przykład w takim Inside Out sprzed paru lat, no to dosłownie mamy pokazaną głowę i, i dosłownie mamy pokazane emocje, to jest radość, to jest smutek, złość i tak dalej. Mamy taką, sobie nie mówić jednak dosłowność, a tu wracamy do tego konceptu, że jednak mamy bardziej ten przekaz zawuolowany, można by powiedzieć, i mamy bardziej postawione na nieoczywistą metaforę. I kupuję to bardziej, szczerze mówiąc, i mimo, że na takim poziomie, jeżeli miałbym to porównywać ostatnio, to... Ee... Porównując Soul, ten film jest pod względem historii i tak dalej porównywalny, ale szczerze mówiąc podoba mi się znacznie bardziej i trafia do mnie znacznie bardziej po prostu.
1: Ciężko powiedzieć, kurczę, bo są to filmy totalnie inne. Tak, to
0: też jest prawda, bo one inaczej trafiają w wrażliwość jednocześnie, inaczej. Soul jest w porównaniu z tym kolorowym terenik red jest bardzo minimalistyczny jednak i bardzo jest tam postawione wszystko na ten minimalizm więc faktycznie trudno to porównywać ja mówię tylko po prostu, który do mnie bardziej jakoś trafia i oddziałuje na moją wrażliwość.
1: Znaczy, ja bym powiedział, że tutaj sytuacja wygląda tak, że Soul ma szerszy zakres, jeśli chodzi o widownię. Spodoba mhm. się większej ilości osób, a tutaj jednak albo może ktoś być za młody na ten film, albo za stary na ten film, w pewnym sensie.
0: Tak, tak, ale też też widziałem na przykład reakcję, że Soul wcale nie podeszło tak dużej bardzo grupie osób, było sporo osób, które jakoś było zawiedzionych, ale faktycznie Turning Red jest bardzo mimo wszystko specyficznym Pixarem, to nie jest raczej Pixar, który jest mimo wszystko mainstreamowy, tylko to jest Pixar bardziej Tak jak mówiliśmy zresztą, nie jest dla każdego po prostu.
1: Taka taka biedna ta część spoilerowa. Ale nie... To
0: można, w sensie... W mnie cały koncept, że jednak mama była i postać matki była jedyną pandą, która aż tak bardzo się rozrosła, bo jak się okazało później inne pandy, innych członków rodziny były raczej w wielkości jak na giga wersje pandy dosyć normalne.
1: Mam wrażenie, że chodziło o to, jak mnóstwo negatywnych emocji miała w sobie Tak, 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 tak. tak. To,
0: to na pewno. Tylko mnie, mnie... I, to, i to jest jak najbardziej uzasadnione, ja się tego nie czepiam. By, bynajmniej tylko po prostu się zaskoczyłem, jednak mimo wszystko nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, że aż coś takiego, ale to ma sens po prostu, nie? O, jak najbardziej super jest też ten suspens, że e, chłopak, który jest w pewnym sensie troszeczkę jakby prześladowcą e, e, maili głównej bohaterki, okazuje się na koniec być e, fanem Fortown tak. Fortowneuką jak to zostaje nazwane to, 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 to w sumie to też mógł być przewidywalny żart ale w sumie się tego nie spodziewałem
1: to czy on dostał zadziwiająco duży rozwój postaci że.. Mhm. Tak. tak. Tak.
0: Bo ile też na przykład postacie. E, kurde, miesza nam się część spoilerowa, zebra spoilerował chrzanić, dobra. E, bo postaci wokół głównej bohaterki najbliższe, czyli te postacie jej przyjaciółek w sumie nie są jakoś aż tak bardzo rozwinięte. W sensie one są dobrze napisane, tylko one Każda raczej z nich nie mają... Ma swój
1: charakter, ale on się za bardzo tak, tak nie tak zmienia tak. na przestrzeni filmu. To się nie musi, też, ale tutaj...
0: jakby żadna z tych bohaterek jednak nie ma rozwiniętej jakiejś własnej historii, co jest zrozumiałe, bo wiadomo, że tutaj ma najbardziej chciano nam postawić tam wszystko z perspektywy głównej bohaterki. Nawet na początku mamy monolog, który jest swego rodzaju łamaniem czwartej ściany. A... To jest
1: wspaniały monolog. Tak, patentem. ale z
0: drugiej strony też a propos tego, to w sumie yy, kusiłaby mnie forma, w której to łamanie twarde ściany yy, byłoby obecne przez cały film. Na przykład yy, chciałbym, żeby... Bohaterka na przykład w pewnym momencie mogła gapić się bezpośrednio w odbiorce filmu? Myślę, że to, to w tym przypadku by się jednak sprawdziło i mógłby to być ciekawy koncept. Jakoś to widzę, zwizualizowałem to w sobie w swojej głowie i myślę, że to mogłoby być dobre.
1: Mogło być.
0: Gdyby to odpowiednio zrobili. <tak>, tak. To zawsze jest, wiesz, że yy, to mogłoby być to dobry, dobry pomysł. Wykonanie. Tak. Że to mogłoby być dobry pomysł, ale mogliby to równie dobrze skrzanić. Wtedy nie wiadomo, co by było.
1: Chyba trzeba kończyć, bo jakoś nie wiem.
0: Tak, jakoś podobał nam się film mimo wszystko, nie? I było fajnie, ale te części tam się roz... roz, zepsuło nam
1: się. Bo to nie jest film, w którym jest co mówić w części spoilerowej, bo tu nie ma za bardzo spoilerów. Ty po prostu oglądasz tą historię jesteś częścią tej historii, ale nie jest to historia, która ma cię jakoś zaskoczyć, przerazić. Kurczę,
0: a jednocześnie to jest pierwszy film Disneya slash Pixar od dłuższego czasu, po prostu właściwie od czasów Soul, który tak mam poczucie, że jeżeli dostanie tą nominację, a na pewno ją dostanie, no to dostanie ją słusznie, nawet jeżeli wygra Oscara, to po prostu też wygra go w zasłużenie na pewno w pełni. Choć też, jak nam wiadomo, mamy jeszcze kilka co najmniej animacji zapowiedzianych na ten rok, które mogą, będą konkurencją niewątpliwie też będą konkurencją ciekawą, bo choćby będziemy mieć Pinokia w animacji pokładowej od GL Model Toro. Co będzie filmem oczywiście zupełnie innym, ale też animacje poklatkowe zawsze są u mnie mile widziane po prostu. I też zawsze kibicuję animację poklatkową, bo nawet jeżeli tutaj reprezentujemy ten inny styl animacji, to mimo wszystko kusi mnie zawsze docenienie po prostu tego, czym animacja poklatkowa jako styl animacji jest. Bo jest nadal czymś wyjątkowym i niepowszechnym na pewno. Ale już z pełną dozą pewności mogę powiedzieć, że Pixar wraca na dobre tory i że idzie w dobrym
1: kierunku. Znaczy, to ja też bym się pokłócił, żeby jakoś spać z tych torów za bardzo, ale tak, po prostu no nie ty, jest dobrze.
0: Ty miałeś pozytywniejsze ode mnie emocje też względem Luki. Tak. Nie, yy, Względem Rai, no to Raja to nie Pixar, dlatego o tym teraz nie mówię, a względem Rai to mieliśmy już bardziej podzielone do zdania na pewno. Yy, Natomiast po prostu luka nie ujęła mnie emocjonalnie tak, jak Pixary zwykły ujmować emocjonalnie mnie jako odbiorcę. I teraz wracamy z Turning Red, nową animację Pixara, i to ciepełko w serduszku jest, i to ujęcie emocjonalne i zrozumienie tego fantastycznego przekazu, przyka- który niesie za sobą ten film, e, znowu jest. I to, to jest fajne, bo wracam do tego magicznego uczucia, które mm, udawało mi się uzyskiwać przy odbiorze innych pikserów w moich młodszych latach. Tak.
1: Dlatego Więc się ostatecznie cieszę. Ostatecznie News approve i się tak. żegnają.
0: Tak, Lovers dzisiaj bez żadnych formułek na zakończenie, żeby nie
1: było. Późno jeżeli... przepraszamy Was, ale jakoś późno jest.
0: Tak, zaczęliśmy późno nagrywać, dlatego też tak, dlatego powinniśmy po prostu wcześniej nagrywać, jakoś tak wyszło. Eee, no tak, jeżeli e, wpiszecie newslovers.pl w Google'a, w URL, to wyskoczy nam nasz profil na Ankorze i z niego możecie przenieść się praktycznie wszędzie, bo i na YouTube'a, i na Facebook'a, i na większość platform podcastowych, więc y, wystarczy znać tylko w nazwę newslovers.pl. Wow. I dzięki niej dostaniecie się wszędzie, dlatego zostawiamy Was z minimalizm. tym hasłem i mówimy. Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Tak. Wspaniale. Do widzenia.